1: Buongiorno cari amici, buona domenica, chi vi parla è Padrenzo Fortunato, ecco spero che questa domenica sia foriera di belle notizie, di buone notizie, ma soprattutto sia foriera di una ventata di grande umanità per ciascuno di noi, è quello che vorrei vivere con voi, ecco rispolverare, far riemergere la nostra umanità, la bellezza della nostra umanità e ne parliamo con una personalità nota nel nostro paese, il presidente della Sant'Egidio, Marco Impagliazzo. Benvenuto, presidente.
0: Grazie, buongiorno e buona domenica.
1: Ecco, con il presidente. Marco Impagliazzo, io vorrei affrontare il tema scottante dell'Africa. I dati sono allarmanti dal tuo punto di vista, dalla prospettiva della Sant'Egidio. Sì, eh, diciamo la nostra
0: comunità è presente in 30 paesi africani. Siamo a contatto con migliaia e migliaia di giovani, eh, molti dei quali eh, non vedono davanti a loro un futuro umano, un futuro come lo vedrebbero i nostri giovani qui in Europa o in Occidente in Africa il problema più grosso è quello dell'educazione la scuola spesso non funziona, particolarmente la scuola pubblica non ci sono i fondi per portarla avanti, in tanti paesi le scuole chiudono per lunghi periodi, c'è un sistema educativo che andrebbe molto sostenuto anche da parte nostra, perché chi investe sull'educazione, come sappiamo, investe sul futuro. E poi l'altro problema dell'Africa è il fatto che noi abbiamo rapporto tante volte i nostri paesi occidentali più di sfruttamento che di partenariato, invece qui si tratta di capire anche come andare avanti insieme e come convincere i loro governanti, che purtroppo, devo dirlo, spesso sono corrotti, a instaurare nuove politiche più democratiche che siano
1: aperte anche alle esigenze dei loro popoli. Presidente, tu mi hai parlato di due grandi questioni, la questione educativa e la questione della corruzione. Io vado oltre questi due aspetti e eh, abbiamo i dati che ci ha fornito l'Istat, diversi sociologi stanno dibattendo questi dati e Soprattutto Papa Francesco sta cercando di capovolgere la situazione, cioè non è possibile, questi sono i dati Istat che negli ultimi dieci anni solo 388 persone hanno, detengono la ricchezza di mezza umanità. Oggi sono solo otto persone che detengono la ricchezza di mezza umanità e fra dieci anni probabilmente sarà uno solo. Sì,
0: il problema che lei pone è molto importante è quello della crescita delle disuguaglianze. In realtà eh, questi paesi avrebbero voglia di emergere ma i modelli che hanno davanti sono modelli di, diciamo, di uno sviluppo tante volte sfrenato perché poi la globalizzazione ci mette a contatto diciamo col mondo intero e quindi questi giovani cercano anche dei modelli di sviluppo che non sono ancora capaci di riprodurre e qui si crea quella disuguaglianza eh, che queste cifre impressionanti ci danno sulla quale bisognerebbe lavorare ma l'unico modo su cui si può risolvere questo problema è occuparci dell'Africa insieme agli africani, investire la nostra ricchezza non soltanto per noi ma per far crescere gli altri perché è l'unico modo per crescere insieme e anche per fermare questa continua emorragia di persone dall'Africa che noi poi vediamo l'ultimo fenomeno nei barconi che arrivano nel Mediterraneo. Ma quante migliaia e migliaia di giovani africani si mettono in movimento anche a causa della disuguaglianza?
1: Poi adesso ti faccio delle domande scomode. All'inizio la nostra rubrica si chiama In viaggio con Francesco e quindi cerchiamo di approfondire anche le parole di Papa Francesco. Qui invece vorrei affrontare con te un tema molto forte su Papa Francesco. All'inizio un grandissimo entusiasmo intorno alla figura di Papa Francesco, la novità del nome dall'America Latina a distanza di cinque anni praticamente. Questo entusiasmo sta scemando di fronte agli appelli molto forti che Papa Francesco sta facendo soprattutto sulla questione che abbiamo affrontato della migrazione.
0: Qui c'è un problema che è quello di essere all'unisono col Papa, cioè tutto le comunità cristiane, i preti, i vescovi, le stesse comunità, i laici, dovrebbero in un certo modo capire di più e meglio qual è il senso del messaggio del Papa, perché il messaggio del Papa va oltre il tema della giustizia, è il tema della bontà evangelica, perché il Vangelo, se noi lo ascoltiamo bene, per esempio il capitolo 25 di Matteo, quando si parla del giudizio finale, si vede che tra le persone in cui Gesù si identifica ci sono proprio i migranti, c'è lo straniero. Allora il Papa non fa altro che ripetere il Vangelo, ma noi che cosa stiamo facendo? Stiamo seguendo il Vangelo o stiamo seguendo ogni vento diciamo, di dottrina, come direbbe l'Apostolo Paolo, come dice la scrittura? Il problema nostro di, di noi cristiani è quello di accompagnare le parole del Papa credendoci noi per primi.
1: Grazie Presidente, grazie del, delle tue parole, dell'approfondimento sulla figura di Papa Francesco e soprattutto per averci richiamato su un aspetto molto fondamentale. E cioè che in fondo la parola del Papa ecco, è la parola del Vangelo, quindi riandare un po' alle radici. Al di là degli entusiasmi sulle persone, ecco, c'è la bussola che rimane per tutti il Vangelo per il Papa per i credenti per tutte le persone che desiderano ecco, vivere autenticamente la loro vita e qui è un appello anche ai non cristiani perché le parole del Vangelo sono parole dense che danno significato anche a chi non crede ringrazio nuovamente il Presidente Marco Impagliazzo e eh, auguro una buona domenica e buon lavoro grazie grazie Patenzo e
0: grazie agli ascoltatori
1: potevamo non ascoltarla, la colonna sonora della mia Africa, del grande maestro Sidney Pollack, è ricca di emozioni perché io insieme a voi vorrei che l'Africa ecco, fosse sentita emotivamente, non come un discorso razionale. Un antico proverbio africano dice Dio durante il giorno sta fuori ma la sera ritorna, ritorna in Africa, ritorna in Ruanda ed è proprio di Africa, anzi di Sudafrica che vorremmo parlarne con Piero D'Amosso. I nostri ascoltatori lo sanno, insieme a te arriviamo l'affascinante e ricca anche di responsabilità, la rubrica su Tg1 Dialogo in onda il sabato mattina dopo il Tg delle 8. Piero, noi abbiamo affrontato la grande questione dell'Africa con, con Marco Impagliazzo. Io so che tu sei un lettore di Nelson Mandela, noi abbiamo celebrato i 100 anni dalla nascita di Nelson Mandela. Vorrei chiederti, Piero, che impulso ha dato all'Africa Nelson Mandela?
2: Io credo che ha rappresentato veramente una grande speranza perché con la sua lotta non violenta è riuscito a realizzare un sogno straordinario, cioè quello veramente di uscire da una fase di discriminazione nei confronti dei neri. Con l'avvento della sua presidenza il Sudafrica è cambiato ed è nato il Sudafrica democratico. Questo è stato un segnale non soltanto per l'Africa ma per tutto il mondo questo ci fa capire anche quanto certi pregiudizi possano cambiare no? e noi non dobbiamo mai fermarci alla mentalità per cui è sempre stato così quindi è molto difficile è stata che un visto no? una
1: delle frasi
2: che è stata un po' una bussola per Nelson Mandela ma una delle frasi che mi piace di più è questa, non si può trovare passione nel vivere in modo mediocre non accontentatevi di una vita che è meno di quello che siete capaci di vivere ecco una spinta a guardare avanti Nonostante i propri limiti, proprio perché la speranza di un mondo migliore esiste, è una cosa concreta. Tu sei un giornalista del Tg1
1: e l'Africa viene sempre portata sugli schemi televisivi, sull'informazione come dramma, alla luce della tua lunga e grande esperienza. Ci sono motivi per sperare che le cose in Africa cambino oppure no?
2: Ci sono dei motivi sicuramente perché l'Africa come per esempio dimostra la storia dei rapporti tra Etiopia ed Eritrea può cambiare nel senso che dalla guerra può nascere la pace in Mozambico tanti anni fa una guerra che ha fatto un milione di morti eppure grazie appunto alla mediazione di questa piccola comunità alla fine si è riusciti a raggiungere la pace l'Africa è un luogo di futuro proprio perché ci fa capire come noi potremmo essere domani però questo presuppone delle scelte cioè noi dobbiamo decidere di praticare una comunione con l'Africa a TG1 Dialogo ricorderai noi nella puntata di Pasqua abbiamo invitato Prisca una ragazza dell'Uganda che ci disse proprio questo l'Africa ha bisogno di comunione in che misura in che modo noi siamo disposti a riconoscere nell'africano il nostro fratello
1: ecco e questo direi è proprio la chiave anche francescana l'altro come fratello terminiamo così davvero con questo grande messaggio grazie Piero salutiamo i nostri radioascoltatori anche noi con il pace e bene lo facciamo in radio nella lingua dei segni Piero
2: Eh, <ride> però in radio non si può vedere però possiamo dire possiamo dire pace, pace e, e bene, bene
1: cari amici